0: Bonjour à chacune et à chacun, on se retrouve pour cette formation sur le coach d'excellence. Coach sportif d'excellence, soit crédible et devient un expert. On me demande très souvent qu'est-ce que c'est qu'à mon sens l'excellence. C'est aujourd'hui l'objectif de vous décrire et vous dire à mon sens qu'est-ce que c'est qu'un coach d'excellence et qu'est-ce que ça devrait être un coach d'excellence, que ce soit à domicile, en visio et également en salle au sein d'un studio. Donc, on va découvrir un, un petit peu ces étapes. Entrer dans l'univers du coach d'excellence pas type que ce soit encore une fois en salle ou référencé club pas ou coach pas Pour moi, le coach, c'est la clé du succès. D'accord. Succès et donc qui dit succès dit également rentabilité au niveau de votre business. Le coach, pourquoi c'est la clé de ce succès et de la rentabilité Parce que c'est le lien avec le client. D'accord. Le coach. C'est lui qui fait la différence et qui crée la relation au-delà de l'adhésion. Je parle très souvent d'apporter quelque chose qui va au-delà de la simple suivi personnalisé qui est fait avec votre client. Et ben c'est bien ce client qui peut apporter cette plus-value. Le coach, il doit savoir motiver d et il doit également savoir fidéliser ses clients. Le coach, par rapport au client, il doit être un repère. Il doit être une référence, et c'est de cette manière-là qu'il faut se construire, d'accord Donc coach, soyez la différence pour faire la différence, d'accord Dans ce marché qui est tellement concurrentiel, c'est vraiment votre objectif. Le client est également au cœur des préoccupations des clients, d'accord Le client, il attend quoi Il attend de vivre une expérience unique, d'accord Et il attend notamment des conseils, il attend également des encouragements et il attend de la compréhension. C'est notamment pour ça que j'insiste beaucoup lors des de formations sur la qualité première du coach sportif qui, pour moi, doit être l'empathie. Le coach, qu'est-ce qu'il attend de son... Euh, le client, qu'est-ce qu'il attend de son coach bah De lui montrer un chemin, d'accord De l'aider à se dépasser, à se surpasser. On sait qu'on peut leur faire découvrir au moins 30% de capacités que euh, le client ne pensait même pas avoir. Et le client, lui, n'oubliez pas qu'il attend en premier temps d'être reconnu pour ce qu'il est, d'être écouté. D Vous êtes fait avec deux oreilles et une bouche, donc écouté. Il attend également d'être conseillé et il, est, il attend également d'être suivi, accompagné. Alors, quelles sont les compétences savoir-faire et quelles sont les qualités savoir-être développées en tant que coach sportif qu'il faut apprendre, qu'il faut également faire euh, mûrir. Et c'est, je pense, dans cette partie-là, surtout les qualités, savoir-être et les attitudes, qui permettent de monter en compétence et gagner en excellence. Il convient de dépasser ce savoir-faire technique et de passer surtout au coach sportif d'excellence et non pas un coach sportif ordinaire, comme plus de 90% des coachs euh, sont actuellement sur, dans le métier et sur le marché. Alors voilà un petit peu les 5 compétences qu'il faut développer, et je vais vous donner à travers les compétences savoir-faire, le savoir-être, les qualités qu'il faut mettre en place. Alors, voilà un petit peu en sommaire ce qu'on va, qu va voir, quelles sont ces cinq grandes étapes. Ce sera toute la partie compétences euh, rationnelles, d'accord On va voir que c'est la relation qui est la clé de la motivation. En deuxième temps, on va voir les compétences qui sont émotionnel, Vous savez que j'aime beaucoup les émotions. Et on va voir la mise en scène du service. Ça, c'est hyper important parce que cette mise en scène, cette théâtralisation qui va permettre bah, de faire vivre des émotions et de recevoir des émotions. Troisième grand temps, on va voir les compétences techniques. L'exercice, bien sûr, ce sera la clé d'accord, des résultats que le client attend. Il faut passer par ces, euh, ces exercices et on verra qu'il y a également une notion d'intensité à respecter. En quatrième temps, on va voir les compétences opérationnelles. Donc, la satisfaction qui est la clé de quoi De la fidélisation. Et quand vous avez compris, vous verrez, je vous donnerai un schéma récapitulatif de ces étapes-là, quand vous aurez compris cette, euh, toute cette transition et cette cohérence dans ces événements, vous verrez que ce sera nettement plus simple pour vous de fidéliser vos clients. Et en dernier temps, on regardera les compétences qui sont comportementales, qui est l'adhésion. Et l'adhésion, c'est la clé de la rentabilité. Ne négligez pas, l'objectif c'est avant tout un service premium, un service de qualité pour avoir une satisfaction et qui va engendrer, c'est une conséquence, naturellement la rentabilité et savoir en vivre décemment. Pensez toujours en premier service client et non pas rentabilité, ce sera une des clés de votre succès. C'est parti, on commence par la première étape, c'est la compétence relationnelle. Et la compétence relationnelle, ça veut dire quoi C'est-à-dire que la relation va être la clé de la motivation. Alors, ce que vous pouvez retenir, à mon sens, il y a trois grandes parties que vous pouvez retenir. Ce sera le savoir-être, l'empathie et l'attention. Le savoir-être, c'est l'objectif de créer une relation qui est plus personnelle. Apprenez à mieux connaître vos clients. Prenez soin de lui. Moi, j'aime beaucoup leur, de, de vous dire de les chouchouter. D'accord. Faire du haut de gamme, faire du premium, c'est s'occuper avant tout de vos clients. Et comment on apporte cette, cette, euh, cette attention, etc. On va aller voir avec l'attention. C'est apporter quoi C'est apporter de la plus value à vos clients. Donc pour les coachs que j'accompagne à long terme, c'est l'idée de lister. Et là, je vais vous donner des clés. Quelles sont toutes ces plus values qu'on peut avoir Je viens de vous le déjà dire. Relation plus personnelle, d'accord, et mieux connaître ses clients. Alors comment on peut s'y prendre je vais vous donner cinq petits tips que je vous conseille de, de noter et de vivre avec vos clients. C'est soyez reconnaissant. D'accord Soyez reconnaissant. Ça paraît très logique, l'appeler par son prénom, connaître ses habitudes, ne négligez pas le bonjour, mais pas un bonjour comme un va classique, d'aller chercher plus loin le bonjour. Saluez chaque client si vous en avez plusieurs en small group ou si vous êtes en studio. Donc, la partie reconnaissance. Le deuxième, c'est n'oubliez pas et n'hésitez pas à Questionnez vos clients, d'accord Par exemple, combien d'enfants avez-vous Quels sont vos loisirs Mais questionnez pour aller au-delà au niveau de la relation, de créer vraiment une relation où on, de connaissance de la personne, de l'intérêt de la personne. Et vous verrez qu'on va avoir une relation qui va au-delà d'uniquement la relation sportive ou alimentaire ou mentale. Troisième petit tip, ce que vous pouvez avoir dans le savoir-être, c'est soigner les Attention, donc soyez attentionné et bienveillant. Je sais que le mot clé de bienveillance vous l'entendez depuis quelque temps, mais c'est vraiment la clé pour vous de ce succès, parce qu'on a un métier qui est fait de relations. Donc il y a des, il y a des exemples très simples, typiquement tendre une bouteille d'eau, ça vous coûte rien au lieu de laisser la personne la prendre elle-même, à vous de la prendre et de le tendre, d'accord euh, Souhaiter une bonne fête, tout simplement. Donc il y en a qui ont ça naturellement en eux, et c'est ça qui, qui fait une des plus-values, mais n'oubliez pas que ça peut également se travailler. Soyez attentionnés, bienveillants. Un autre petit tips dans le savoir-être, c'est intéressez-vous à votre client. Mais quand je dis s'intéresser, c'est s'intéresser réellement. Ce n'est pas s'intéresser type business pour dire « j'ai envie de savoir ça » pour après l'utiliser cette donnée pour faire autant, euh, quelque chose d'autre. Non Non, l'objectif c'est être authentique et s'intéresser pour vraiment avoir un échange constructif est fondée. Typiquement, prendre des nouvelles de leurs enfants, d'accord prendre des nouvelles du conjoint, alors soit dans l'état classique, soit parce qu'il y a eu une maladie, soit parce qu'il y a eu une naissance. Voilà, et Vous rentrez dans la vie de vos clients. L'objectif, c'est également d'avoir cette relation qui est privilégiée, qui va jusqu'à ce niveau-là. Dans le savoir-être, c'est également adaptez-vous. Proposez du sur-mesure. Ça paraît logique, mais jusqu'où moi, je vois beaucoup de différences quand on appelle du sur-mesure entre tous les coachs que j'accompagne, d'accord Dites-vous bien, le client est unique. Il y a des règles d'or pour chaque client, mais dites-vous bien que l'objectif, c'est de l'adapter encore plus loin par rapport à tel type de personne que j'ai en face de moi, tel type de personnalité. Donc ça, c'était les cinq petits tips par rapport au savoir-être. Après, dans les compétences relationnelles, il n'y a pas que le savoir-être, il y a l'empathie. Donc, l'empathie, là, on est bien sur les qualités. Je vous l'ai toujours dit, pour moi, c'est la première qualité du coach sportif qui doit avoir. N'oubliez pas qu'on l'a naturellement, il y a de l'inné, il y a de l'acquis, mais on peut également le développer. L'idée de l'empathie, c'est de créer une connexion émotionnelle. D'accord Je me répète, l'idée de l'empathie, c'est de créer cette connexion, et une connexion qui n'est pas n'importe laquelle, émotionnelle. L'objectif, c'est d'être sur la même longueur d'onde avec votre client. Et on est bien d'accord qu'en fonction des jours, on a un état d'esprit, on a vécu quelque chose, on s'est levé du pied gauche, au contraire, on est hyper joyeux, on a vu des émotions différentes, et votre client aussi. Et il faut arriver, le jour du coaching, en alignant ces émotions, en ayant cette connexion. D'accord L'empathie va permettre d'améliorer cette connexion. Deux petits trucs et astuces qui vous permettent d'améliorer tout ça au niveau de l'empathie, c'est montrer que vous comprenez ce que le client ressent. D'accord Donc, l'objectif, c'est de passer par la reformulation. Déjà, d'être attentif, d'accord Par les cinq sens, notamment la vue, écouter, etc. De mes ressentir et donc reformuler. Et si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à questionner. D'accord Est-ce bien ça que tu ressens okay. L'objectif, c'est d'écouter et parler moins. Et je vous interpelle vraiment, limite à vous enregistrer, à vous filmer, de regarder un petit peu là, cette partie « audio », entre guillemets, la quantité de paroles que vous avez. Écoutez, parlez moins. On verra tout à l'heure dans la partie opérationnelle, là, également la partie « agir », la partie vraiment le nombre de fois où la personne est en action et pas que parler. On est un peu là sur le même niveau, il y a des curseurs à mettre pour viser et ajuster pour devenir un coach d'excellence. L'objectif d'écouter et parler moins, c'est de faire passer les messages et surtout de vivre « je te soutiens, je te comprends ». Et le « je te soutiens et je te comprends » est aussi important et des fois plus important, je pèse mes mots, que des fois ce que vous allez apporter en termes d'exercice ou de résultat. Et je vois beaucoup de coachs qui passent à côté de cette notion-là. On a vu la partie savoir-être, la partie empathie. Et après, l'objectif, c'est de voir la partie attention, les attentions qu'on peut porter. Le premier tips que je peux vous donner par rapport aux attentions, c'est l'aspect d'exclusivité. J'aimerais que lors de vos suivis, ou alors quand vous êtes en visio, ou alors quand vous êtes au téléphone, qu'importe, mais que vous soyez exclusivement avec votre client. D'accord Et souvent, l'esprit peut vagabonder ailleurs, on peut penser à autre chose, on se dit « tiens, il manque cette chose-là » ou « tiens, il faut aussi que je pense pour les courses au niveau de ma famille à ce niveau-là ». Mais soyez exclusivement avec vos clients. Sachez que ça, ça se ressent très fortement et ça, ça apporte vraiment de la valeur ajoutée. Vous voyez, c'est encore une notion de cursus là où on le met pour viser l'excellence. Et j'allais dire, essayez de couper, moi ce que j'appelle, la radio mentale. Okay On sait que vous avez plein d'autres choses sur lesquelles vous pensez, que ce soit business, que soit famille, des choses que vous vivez. Mais essayez de couper cette radio mentale pour viser l'exclusivité avec votre client. On doit aller jusque là pour faire du sur-mesure. Alors Au niveau des attentions, pour viser cette exclusivité, il y a deux petites choses que je peux vous transmettre. C'est euh, les temps forts et les temps faibles. Les temps forts, typiquement, c'est un suivi personnalisé, c'est également euh, une phase de vente lors du bilan, des choses comme ça. Un temps faible, ça peut être plutôt lors d'une animation, ça peut être euh, sur quand on, on va partir de la personne à domicile euh, pour dire au revoir, etc. C'est quand le temps fort est dédié à faire quelque chose de très précis et le client sait très bien ce qu'on attend de lui à ce moment-là. Les temps faibles, justement, c'est qu'on est plutôt sur un échange. Et les moments clés les attentions, ce que la personne va retenir, l'émotion, votre crédibilité et votre confiance va se passer lors des temps faibles et non pas des temps forts. Les messages passent plus facilement lors des temps faibles. Retenez vraiment ça, c'est vraiment important. Et souvent, des fois, les personnes pensent l'inverse. Donc, Créer des événements, créer des temps gratuits, créer une, de la disponibilité. Puisque c'est à travers ces éléments-là que vous allez créer des moments faibles et donc de vivre une véritable relation. La dernière partie pour, à, pour à l'attention, la, ce que je peux vous donner également en plus, c'est sachez que l'envie le, que d'arrêter chez les clients dépend très souvent en fait, des facteurs environnemental, de l'environnement, du concept, du contexte, de tout l'environnement qui est à côté. Par contre, si vous soignez les attentions, bah vous allez pouvoir aider à faire bouger ce contexte et donc vous allez pouvoir jouer sur la fidélité grâce à vos attentions. Vous allez pouvoir baisser ce turnover grâce à ces attentions. Donc retenez, compétence émotionnelle, c'est la relation qui est la clé de la motivation et pour ça on développe du savoir-être, on développe de l'empathie et on développe de l'attention. Je vous propose de passer à la deuxième compétence savoir-faire, qui va être la compétence, cette fois-ci, émotionnelle. Et sur la compétence émotionnelle, ce qu'il faut avoir et retenir, et le meilleur ami, c'est faire du théâtre, c'est la mise en scène. La mise en scène du service, qui va être la clé des émotions. Très souvent, quand je parle et j'aborde cette partie-là, on me dit « mais oui, mais je vais être un personnage, ça va sonner faux ». Non, pas du tout. Je vous invite vraiment à jouer un personnage, oui, mais ce personnage, il doit vraiment être authentique. Et l'avantage de ce personnage, bien sûr, qui va correspondre à vos valeurs et qui vous êtes, mais par contre, il va vous permettre de mettre en relief, nettement subjuguer votre service. Et c'est ça, la force de la mise en scène. Et pour ça, la dernière fois, j'ai formé mes équipes en appelant quelqu'un dans le théâtre pour vraiment jouer cette mise en scène comme un acteur. Alors, on peut voir trois choses. La partie réussite, le plaisir et le partage. Pour la réussite dans la partie émotionnelle et la mise en service, vivre une séance avec vous doit être amusant, doit être divertissant et doit être également gratifiant, ok Donc, l'idée c'est de se dire que la personne, elle sera vraiment dans l'objectif et une pédagogie de la réussite, elle va réussir, d'accord Mais il va falloir avoir, on va avoir le temps du plaisir et du partage après, mais il faut absolument que ce soit amusant, d'accord Il faut absolument que ce soit divertissant, que ce soit gratifiant, que la personne soit reconnue, hyper important, et ces éléments-là, souvent, on l'oublie, et je ne sais que vous n'êtes pas formé à ça à la base, d'accord Donc à vous de continuer à vous former pour apporter ces choses-là. Les personnes attendent, vos clients attendent, votre personnalité type, votre cible type attend ces éléments-là. Pour ça, trois éléments. Proposer des exercices ludiques. J'insiste vraiment sur le ludique, d'accord On a une activité qui permet tellement de styles d'exercices. Et tellement d'exercices qui peuvent être amusants, d'accord Donc, ludiques. Deuxième élément, soyez authentique par rapport à ce que vous faites et dynamique, d'accord Le dynamisme paraît normal. Moi, j'ai toujours été très, 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 très surpris. C'est un des premiers créateurs quand j'embauche une fois qu'on est sur la partie vraiment en séance pratique. Et je suis très surpris du manque de dynamisme. Alors oui, c'est un métier épuisant, oui, il faut savoir le gérer à long terme, et oui, la journée peut être longue en fonction du nombre de clients, mais il faut garder ce dynamisme, d'accord C'est bien vous qui allez transmettre ce dynamisme-là et cette, cette idée de, de, je reviens sur les mêmes critères de tout à l'heure, diversifiant et amusant, d'accord Donc ludique, dynamique, et après, c'est créer ce sentiment de réussite. Alors créer ce sentiment de réussite, Soit la personne est en réussite, et c'est top, et je vous conseille d'avoir une pédagogie de la réussite. Des une pédagogie de la réussite, ça veut dire qu'elle réussit au moins 7 à 8 fois sur 10 minimum. À un moment, elle peut rater ou fatiguer pour lui montrer l'évolution qu'il faut mener, mais par contre, c'est pas « je réussis 3 fois sur 10 hein. ». Déjà, les mouvements, etc. vont être mal faits, mais l'objectif, c'est vraiment de réussir, de positiver les, les, les choses. L'objectif, quand je dis « créer un sentiment », Typiquement dans la perte de poids, s'il y a des personnes qui, ont, qui sont liées à des troubles hormonaux, des choses comme ça, des fois on sait très bien qu'il peut y avoir soit des paliers, soit des difficultés par rapport aux résultats. Par contre, si vous passez vraiment dans l'exercice en tant que tel, vous pouvez créer ce sentiment de résultat et ce sentiment de succès. Soit en regardant un peu l'historique d'où la personne vient, soit vous lui montrez petit à petit comment on fait pour évoluer et comment la personne a évolué. Très important, et je vous conseille très fortement à la fin de vos séances de passer un moment et un temps pour lui montrer, soit de manière chiffrée, soit de manière ressentie, et l'idéal c'est que la personne, c'est soit elle-même qui vous le sorte, qui vous le dise, la partie exploit, succès, réussite. Donc si la personne s'est amusée, c'était diversifiant, c'était gratifiant, et en plus à la fin de la séance elle dit « tiens j'ai évolué et je me vois évoluer », là vous avez tout gagné. Donc passez ce temps-là sur la notion de réussite. Au niveau compétence émotionnelle, vous avez une autre, un autre élément qui est à prendre en compte dans la mise en scène de votre service et pour jouer sur les émotions, ça va être la notion de plaisir. Elle prend beaucoup, beaucoup d'importance. Encore une fois, on a beaucoup de chance, puisque notre activité dégage des hormones et ces hormones permettent d'accéder à la notion de plaisir aussi rapidement et de savoir le vivre dans son corps et non pas forcément que dans sa tête. On peut avoir les deux. Donc ça, utilisez-le. Utilisez mais également, mettez-le en relief et transmettez-le à votre client, d'accord Et si vous voyez qu'il prend plaisir, n'hésitez pas à le reformuler, à lui dire, à lui faire observer, d'accord Vous devez être un miroir pour votre client. Donc, être coaché par vous-même, pour la notion de plaisir, ça doit être fun, ok Ça doit être source de fierté, d'accord Ça doit être source également de joie. Donc, je vous donne les trois types d'émotions, qu'il faut aller chercher, qu'il faut transmettre. Fun, fierté, joie. Okay, c'est ça qu'il faut avoir en tête et c'est ça que la personne peut aller rechercher quand, à la fin de la séance et vous transmettre. Deux petits éléments au niveau de la notion de plaisir, c'est sourire, 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 sourire. Il y a d'autres formations que je fais par rapport à la qualité du vendeur. Vous verrez que chez la qualité du vendeur, le sourire est hyper important. On a envie de rentrer en relation, le sourire est important. J'aime bien aussi être un rayon de soleil. Il y a des personnes, vous les voyez, vous rentrez en contact avec eux, vous savez que vous avez rendez-vous avec eux, ça va être vraiment sympathique. On sait que c'est une bouffée d'oxygène, ce sera rayonnant. d'accord. Et l'objectif derrière tout ça, c'est d'être attractif. Okay Donc, soyez souriant, attractif. Et le dernier, au niveau de l'humour également, le dernier petit élément que je peux vous de donner, euh, donc vous voyez que c'est des éléments très très concrets hein, par rapport à gagner en, en excellence, c'est utiliser l'humour. d'accord On est tous plus ou moins euh, en lien avec l'humour, on apprécie tous plus ou moins l'humour, on est plus, plus ou moins doué pour transmettre et être entre guillemets, euh, on va dire transmettre cette, cet aspect humour bien-être où on a envie d'être avec la personne prendre du recul également prendre de la hauteur des fois c'est ça hein, l'humour euh, n'oubliez pas que l'objectif c'est que après la séance on se sente bien d'accord bien dans son corps bien dans sa tête et on a vécu le contexte à un moment où on est vraiment bien n'oubliez pas on est une société du bien-être et on se transforme ma maintenant en société du mieux-être ok donc là, un petit peu pour la notion de plaisir. Donc après la notion de réussite, après la notion de plaisir, il y a la notion de partage. Et cette société, on est dans une société de partage et ce, cette notion de partage évolue de plus en plus. Et c'est un désir que les personnes veulent vivre. Alors le partage, ça peut se faire des fois en small group, c'est des fois plus interactif parce qu'il y a plus de personnes. Mais c'est valable et ben également quand vous êtes tout simplement en solo en personnel trainer qu'avec une seule personne encore une fois que ce soit en visio que ce soit à domicile en extérieur ou dans votre studio Être à vos côtés doit être une source d'inspiration D'accord au niveau du partage vous devez être inspirant vous devez être source de D'inspiration d'accord et pour inspirer il faut être passionné c'est pour ça que notre métier, normalement, il n'y a que des coachs passionnés qui peuvent en vivre et qui peuvent transmettre cette chose-là. Si vous n'êtes pas passionné par votre secteur d'activité, vous n'irez pas, pas très loin dans la, la partie du fitness. Donc, grâce à la passion, vous allez savoir inspirer. Et tout ça, vous allez pouvoir par vous-même montrer un état d'esprit de bien-être. et C'est ça qu'il faut aller chercher. Et c'est là qu'il faut voir si vous êtes en phase... Avec l'image que vous avez de vous-même, de l'image que vous portez aux autres et de ce que vous inspirez. À côté, si vous n'avez pas une vie qui est très saine, vous allez avoir beaucoup de mal d'incarner ce personnage et de le transmettre. Okay Donc au niveau du partage, plusieurs éléments que je peux vous transmettre pour vous aider. C'est « soyez leur modèle okay ». On a besoin de modèles. On a besoin d'être référence. Je vous le disais en introduction de cette formation, donc soyez leur modèle, soyez leur référence. Et essayez de vous impliquer bien sûr à 100 et d'être exemplaire. Il faut viser cette exemplarité, d'accord Et c'est ça qui va faire la différence également avec d'autres coachs. OK C'est pourquoi parce que vous allez jouer sur votre authenticité, réellement qui vous êtes, si vous incarnez ce personnage-là, vous allez naturellement le faire ressentir, la personne va venir avec vous, va rentrer dans votre état d'esprit, de votre mindset, et vous allez voir que ça va faire décoller nettement plus les séances, les résultats, la fidélisation, etc. Deuxième élément, après être un modèle, c'est essayer de motiver, d'aider et d'accompagner. C'est le cœur de votre métier, et pour ça, pour le subjuguer, il faut que vous soyez acteur. D'accord. Il faut théâtraliser. C'est pour ça que je parle de mise en scène. Et j'allais dire mise en scène de vos interventions. Ok. Et ça, il faut vous faire aider. D'accord. La meilleure outil pour moi, ça va être de répéter, de se mettre dans des cas de figures différents, de vous filmer. Et là, tout est important. Votre gestuelle, votre intonation, votre ton de voix. Augmenter le volume, le descendre, jouer sur les graves, jouer sur les aigus, motiver. Est-ce que vous n'êtes que sur à compter, sur décompter le nombre, sur comment vous encourager euh, Est-ce que vous êtes par la voix Est-ce que vous vous tapez Est-ce faut -ce que vous utilisez une application qui est à côté Il y a tellement de manières de faire et cette manière, ces manières, il doit être propre à vous, mais également adapté par rapport au style de clientèle qui est en face de vous, votre cible type, encore une fois, votre personnel. Troisième élément, toujours dans le partage, c'est donner de la constance. Donner de la constance, c'est la notion de charisme. Et la notion de charisme, je vous l'ai transmis à l'instant, ça peut se jouer par la voix, mais ça peut se jouer aussi par la posture. Okay Et la posture, on va parler d'attitude. Et c'est ça, être acteur, d'accord Être pleinement joué votre personnage. Et il ne doit pas sonner faux, j'insiste beaucoup, c'est des fois les réflexions que j'ai, il ne doit pas sonner faux par rapport à qui vous êtes, surtout pas. Il doit permettre de subjuguer votre service. Et j'allais dire, l'autre élément dans le partage, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la polysensorialité. Donc c'est tant l'écoute, écoute, écoute, euh, écoute cette chose-là, vois cette chose-là, euh, comment te sens-tu c'est-à-dire d'aller mettre des mots dans le langage pour faire exprimer également des différents sentiments, différentes sensations. Voilà un petit peu pour la mise en scène du service et les compétences émotionnelles, donc la réussite, le plaisir et le partage. Il est temps de passer maintenant à la troisième partie qui sont les compétences techniques. Et les compétences techniques... C'est concrètement les exercices, c'est très souvent bah, les débutants passent par ça et on me dit c'est ça le plus important. Pourquoi Parce que les exercices en tant que tels qui vont être les cœur de votre séance, bah, c'est la clé du résultat. Alors bien entendu, vous parlez à un convaincu, celui qui n'a pas ses compétences techniques, il ne peut pas aller très très loin. C'est un minimum. Euh, typiquement, savoir corriger des postures, etc. C'est un minimum de minimum. Mais par contre, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, le coach sportif, il a plein de compétences à avoir. Un manager de studio doit avoir plein de compétences différentes, des qualités différentes. J'en suis pleinement conscient et le métier a évolué très très vite et très rapidement depuis quelques années. Et ça demande multifacettes. Mais n'oubliez pas, la compétence technique, c'est le minimum à avoir. Continuez à vous former, mais par contre, je vois très fortement qu'en fait, les très bons coachs, coachs d'excellence non dépasse largement uniquement cette compétence et pour ça que je l'ai mis que en numéro 3 dans la présentation que je fais vous fais aujourd'hui alors dans les compétences techniques on va voir trois grands domaines on va voir les habitudes on va voir l'intensité et on va voir la technique alors au niveau des habitudes quand je dis habitudes c'est les habitudes de l'exercice encourager votre client à participer j'allais dire à au moins deux fois dans la semaine. Alors quand je dis participer, c'est faire de l'exercice au moins deux fois dans la semaine. C'est un critère qu'on a, par exemple, dans mes clubs de sport. Vous savez très bien que j'ai un réseau de, de clubs et un réseau de coachs. Dans les clubs, typiquement, un des KPI, c'est le, que les personnes viennent minimum plus de deux fois. Nous, on est à 2,2, 2,1. On sait très bien que si on est en dessous de 1, ce que font les low cost, c'est un turnover de malade. Et on sait très bien que si c'est au-dessus de 2, il y a une habitude et donc les personnes vont avoir de la réussite, vont avoir du résultat et donc ça améliore la fidélisation, la fréquentation, etc. Donc, si vous êtes dans un studio, c'est cet raisonnement-là qu'il faut avoir. Si vous êtes à domicile ou en visio, c'est exactement le même. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que vos clients réalisent des séances minimum deux fois par semaine. Que ce soit avec vous ou alors la notion 360 de manière digitalisée avec une séance à donner, que ce soit soit en PDF, on est maintenant nettement loin avec les applications, où vous avez également filmé votre propre séance ou donner euh, typiquement votre séance euh, avec des exercices type que vous avez, mais c'est minimum, minimum le deux fois. Et c'est ça qu'il faut viser. Donc n'hésitez pas, il y en a qui vont venir, entre guillemets, qui vont vous demander un suivi par semaine et ils vont faire la deuxième fois par eux-mêmes. Il y en a sera peut-être un suivi tous les 15 jours et puis ils vont faire trois fois ça chez eux. Ils peuvent le faire même nettement plus n'oubliez pas que tout est adaptable et on a des demandes et des pratiques maintenant qui se font vraiment de manière différente d'accord et vous pouvez autant valoriser les séances que vous faites à distance avec vous ou sans vous hein, et que vraiment le suivi où vous êtes vraiment en présentiel et bien entendu le suivi en présentiel on le sait très bien pour vous et pour vos clients c'est quand même ça qui réunit l'ensemble pour faire passer toutes les émotions que je suis en train de vous donner, toutes les compétences, c'est quand même ça qui permet de vraiment subjuguer votre service et de viser vraiment, euh, j'appelle ça moi le « wow effect ». Donc dans les habitudes, encouragez-les à deux fois. Et comment on s'y prend Comment on s'y prend Quatre petits éléments que je peux vous transmettre et qui peuvent vous aider. Inclure ces habitudes dans le style de vie de vos clients. Donc parlez de style de vie de vos clients, parlez d'habitudes, parlez de process et vraiment essayez de vous dire que l'activité physique ou alimentaire ou mentale ou les trois à la fois doit prendre une place et quelle place on laisse dans les habitudes de vie dans le planning dans les priorités de vie d'accord et donc ça vous devez vous même vous en tant que personne personnel trainer, c'est la force que vous avez et également votre activité physique hein, entre guillemets fitness prendre une place dans ce mode de vie dans le style de vie de la personne et donc ça il faut aborder ces éléments là très rapidement avec la personne pour avoir un engagement de sa part et c'est ça qui va permettre, vous le savez très bien, d'avoir des résultats, puisque la personne va le faire régulièrement, et donc la répétition permet d'avoir des résultats. Elle va tenir sur du long terme, et à un moment, une fois que ça devient une habitude, ça devient une logique, la personne devient accro. N'oubliez pas qu'on a une activité qui est géniale, encore une fois, avec les hormones, avec tout, tous ces éléments qui vont passer, et ben, ça va devenir une drogue. On l'entend chez nos clients, l'objectif, c'est que je ne peux plus faire sans. Donc il faut l'apprendre, c'est une pédagogie de transmettre ça à nos clients et de vraiment leur dire maintenant on le rentre sous forme de mode de vie Deuxième élément c'est accompagner vos clients pour réussir avec l'aide de la communauté cette notion de communauté, à mon sens, elle est sous-évaluée. Alors, je, vous savez très bien que je conseille et j'accompagne des coachs sportifs indépendants ou alors référencés, que reste pas. Et cette partie-là, je vois très bien qu'elle est sous-évaluée. On en parle très souvent dans les clubs, aucun souci. Mais par contre, pour les personnes traîneurs, on en parle moins. Cette communauté doit être hyper importante. Même si la personne est en solo ou en visio, elle doit se sentir appartenir à votre tribu, à votre manière d'être, à votre communauté. Et ça, vous pouvez le faire vivre, encore une fois, par le digital, notamment, mais pas que. Hein, ça peut être des events ou des small groups, plein d'autres plein éléments euh, de cette manière-là. Mais par contre, la communauté, cette tribu, si on est ensemble, physiquement, à distance, ou si on sait se sentir, on a le sentiment de... Et je ne parle pas que des réseaux sociaux. Hein, il peut avoir une, une, une newsletter, un mail, il peut avoir bien sûr les réseaux sociaux, etc. Ça, ça va développer un accompagnement également et une réussite de groupe. Et on va être ensemble. On peut le faire pour les autres. On va regarder comment les autres évoluent. Ça va aider à se motiver ensemble pour aller plus loin. d'accord Que ce soit lors des séances, en duo ou en small group, ou que ce soit en dehors des séances. d'accord Voilà un petit peu le deuxième tips par rapport aux, aux habitudes. Le troisième, on a une activité qui se chiffre. Profitez-en. Je vois trop de coachs qui ne chiffrent pas les progrès et qui ne montrent pas ces progrès à leurs clients. Euh, je viens également, j'ai fait de la rééducation à un moment, euh, donc également pour leurs patients. D'accord, donc chiffrer, chiffrer cette performance. Quand je dis chiffrer, vous savez très bien qu'on a beaucoup, beaucoup d'éléments chiffrables qui sont possibles. Il y a tout ce qui est en lien avec la balance. On a des balances impédance métriques qui nous sortent beaucoup d'éléments. Donc, soyez simple, hein, poids, masse graisseuse, masse hydrique, ça, ça joue euh, masse musculaire, c'est les 3-4 qui sont les plus importants. Après, on peut rentrer sur la taille, la mensuration, etc. Et vous pouvez rentrer dans tous les domaines chiffrés, d'où l'importance de l'application également, soit bah, grâce euh, au monde connecté. Et vous récupérez la data euh, par rapport aux applications qu'on peut avoir. On a l'application Corespa qui, qui permet ces choses-là de manière automatique. Ou également la troisième lieu. Donc il y a tout ce qui est balance, il y a tout ce qui est connecté avec les, les montres. Et vous avez également la troisième partie qui va être plutôt en lien avec les exercices en tant que tel. Et ça, ça va être aussi intéressant, qu'elle soit sur machine ou non, ou non machine, qui permet de voir l'évolution du, du client. Et cette évolution peut être sportive peut être également alimentaire, hein, on peut chiffrer beaucoup de choses au niveau des calories, et peut être également chiffrable, typiquement, je vais dire mental, et je pensais notamment également à tout ce qui va être euh, au niveau du sommeil. Hein, Donc on a une, 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 aujourd'hui une activité qui permet de chiffrer tout ça, c'est dommage de s'en passer. Et il y a des choses que vous pouvez transmettre, pas forcément lors de séances, mais avec cet aspect digital, la personne a accès à toutes ces choses-là et voit ses progrès. Toujours dans les habitudes, le troisième, euh, le quatrième tip ce que je peux vous donner, c'est associer vos propos, donc ce que vous dites, votre langage, à une image positive, d'accord Je parle beaucoup de positive attitude, et quand je dis image positive, c'est également à une sensation, d'accord Ça, c'est hyper important d'aller jouer sur la... Euh, sur être... sur... Euh, sur euh, imager vos propos et visualiser. Si la personne arrive à se visualiser, ça veut dire qu'elle se projette et si elle projette, elle arrive à faire une carte mentale qui est nettement plus importante. Et ça veut dire qu'être avec vous dans les habitudes, être, faire du fitness, faire de l'exercice, prendre soin de soi par l'alimentation, le sommeil, et ben ça va être une notion de plaisir si vous mettez des images positives. Donc voilà un petit peu tous ces éléments sur la partie habitude. Dans les compétences techniques, on arrive également sur la notion d'intensité. Ça, j'attache vraiment de l'importance à ces éléments-là. Alors, il y a des coachs qui cherchent toujours à être en sur-intensité, qui, des fois, pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais il y en a quand même beaucoup au niveau de l'intensité où on peut aller faire nettement plus élevé. Et je parle à tout type d'individus. On travaille dans nos, dans nos clubs, on a également à peu près 15% de personnes âgées au-dessus de 60 ans. Euh, plus de 60 ans, il y a beaucoup de choses on peut chercher de l'intensité avec des personnes âgées. Il y a des pathologies qui permettent, dans certains cas, de pouvoir faire de l'intensité, à tout niveau et l'intensité ça peut être vraiment tant au niveau cardio, tant au niveau musculaire, mais jouer sur l'intensité c'est important. Je vous invite à faire découvrir à vos clients 15% de plus de leur capacité actuelle. Je suis sûr que vous êtes capable et je suis sûr en termes de ressenti que la personne quand elle dépasse cette notion, elle se sentait pas capable et maintenant elle est capable, bah vous verrez que vous allez développer un sentiment aussi de satisfaction. Donc, c'est intéressant pour avoir du résultat et dans l'exercice, mais c'est aussi intéressant pour vraiment montrer à la personne ce qu'elle est capable dans son corps. Et des fois, ce n'est pas aligné entre ce qu'elle est capable dans sa tête et ce qu'elle est capable dans son corps. Donc, au niveau de l'intensité, je peux vous apporter deux éléments. Apporter du challenge. D'accord Depuis quelques temps, on le voit maintenant, depuis quelques années, le mot challenge, on le voit partout, mais il n'est pas à négliger. Ce challenge, il est intéressant. Et challenge, il peut être vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis -vis de vous et vis-à-vis -vis de la communauté n'oubliez pas toujours ces trois éléments ça peut être intéressant et le challenge qu'est ce qu'il apporte Il apporte quelque chose de très simple il apporte le dépassement de soi donc ça c'est intéressant d'aller également creuser ces, cet élément là et vous verrez que vous aurez des clients qui seront plus ou moins attirés vers cette notion de challenge et dépassement de soi mais ne le négligez pas c'est un facteur important de l'intensité et important par rapport aux exercices pour avoir du résultat deuxième élément au niveau de l'intensité c'est développer le potentiel naturel d'accord, de chacun de vos clients. On a tous des corps différents, on a tous un potentiel naturel différent. N'hésitez pas à le refléter, à dire à vos clients et à leur montrer. Parce que très souvent, vous, vous êtes dans ce domaine depuis bien longtemps, vous êtes passionné, très souvent vous connaissez vous-même plus votre, votre corps et comment vous réagissez, mieux se connaître, vos clients pas spécialement. Ça vous paraît facile et tant mieux pour vous. Pour le client, non. Par contre, n'oubliez pas de lui transmettre un petit peu ce potentiel naturel qu'il a en lui et comment faire pour le révéler et se, se révéler. Vous verrez que ça va jouer également en fait, sur la confiance en soi par rapport à la personne. Donc dépassement de soi, confiance en soi. Dans les compétences techniques, on vient de voir les habitudes, on vient de voir l'intensité et le dernier que je vous propose de voir, c'est la purement technique. Et très souvent, les débutants s'accrochent que à ça. Donc, l'aspect technique, il est important. J'ai pas dit l'inverse, heureusement, mais il n'est pas suffisant du tout, d'accord Pourquoi il n'est pas suffisant Parce qu'en fait, il ne procure pas d'émotion. Or, vous savez très bien que les émotions, ce sera ça déjà qui va déclencher une vente si vous voulez avoir des clients, et qui va permettre de faire vivre et de, de tenir dans le temps et d'avoir vraiment cette fidélisation, cette satisfaction client. Donc la technique ne suffit pas, elle est un minimum, mais elle n'est pas suffisante. Au niveau de la technique, deux éléments également. Apporter des conseils, d'accord Donc pour ça, vous vous formez. Très concrètement sur un squat, quelle posture il faut avoir, comment on, on se place, etc. Il y a des conseils très pratiques au niveau de l'alimentation, comment on s'y prend concrètement, euh, au niveau euh, mental également. Donc formez-vous, euh, c'est toujours intéressant d'avoir votre spécialité. Et également, savoir vous spécialiser dans un domaine euh, derrière où il y a moins de coachs sportifs qui sont dedans, peut-être moins de personnel traîneur, pour aller en faire votre positionnement type et devenir expert dans ce domaine. Mais par contre, dans l'expertise vraiment posture technique, vous devez minimum avoir un, vraiment un minimum. Hein, Apportez des conseils et n'oubliez pas, également dans l'aspect technique, les encouragements. J'entends trop peu d'encouragement des coachs sportifs quand je les vois coacher des clients. On l'oublie, mais n'oubliez pas d'encourager. Mettez-vous à la place de celui qui est en face, celui qui est en train de faire des abdos quand vous le coachez, des choses comme ça, en train de faire un effort. Il y en a qui sont peut-être dans votre état d'esprit, souvent le coach sportif, et sur le dépassement, je vais y aller, vous êtes motivé de manière intrinsèque, etc. Peut-être pas votre client. Et donc, dans ces cas-là, la place des encouragements est très importante. Deuxième élément au niveau technique, c'est surprenez vos clients à travers de nouveaux exercices. D'accord Vous avez très souvent des habitudes, vous avez très souvent des exercices qui sont familiers, ou après vous vous dites, tiens, ça, ça a bien marché, ou ça lui plaît bien, et je vais rester là-dessus. Oui et non. Rester là-dessus, oui, pour que la personne puisse le faire tout seul, mais l'objectif au niveau technique, on sait très bien que c'est en diversifiant également qu'on va mettre le corps dans des postures différentes et donc ça va pousser à agir et se mobiliser différemment. Donc il y a ça au niveau de la technique, mais également au niveau mental pour apporter plus de diversité. C'est la notion de plaisir qu'on était en train de, de transmettre tout à l'heure. Donc voilà un peu pour la compétence technique, l'habitude, l'intensité, la technique. On arrive, on a fini la partie 3, on arrive maintenant à, à la partie 4. Et vous voyez, je suis inaparté, et tous ces éléments-là, je sais très bien, je suis également référent sur l'île, là dans le nord, pour des, des formations à, de coachs sportifs, Je vois très bien que ces éléments-là, on ne les apporte pas, ni dans les BPGEPS, ni dans les CQP, ni dans les dans les formations STAPS euh, ou alors on les aborde mais de manière très, très 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 limitée et c'est ces éléments là qu'il faut continuer à vous former qu'il faut aller chercher faites vous accompagner très important pour avoir être un reflet et c'est surtout on ne peut pas l'acquérir du jour au lendemain ça demande d'être un coach d'excellence ça demande un peu de temps ça demande aussi un temps long mais plus ou moins long plus vous formez plus vous sortez de votre zone de confort et vous vous y mettez plus vous allez avancer rapidement. Et vous voyez que tous ces éléments-là, c'est une question de curseur qu'il faut augmenter petit à petit par rapport à là où vous êtes déjà, parce que vous avez la base, mais il faut tout augmenter pour être ce fameux coach d'excellence. On arrive sur la quatrième grande partie que je voulais voir avec vous, sur la compétence opérationnelle. Qui dit compétence opérationnelle On va parler de satisfaction. Et la satisfaction, c'est ça qui va être la clé de quoi De la fidélisation, d'accord Et j'aime bien parler de fidélisation surtout par la reconnaissance. Il y a plusieurs styles de fidélisation. Quand on est sur du haut de gamme, on va être plutôt sur la reconnaissance en premier. Donc, la compétence opérationnelle, je vois en fait deux grands, deux grands euh, éléments qu'il faut maîtriser pour satisfaire et fidéliser. Ça va être la notion d'interaction et va être la notion d'engagement. Alors, je m'explique. Sur la notion d'interaction, vos, vos clients représentent la plus-value de votre service. Ça, c'est certain. Donc, il faut multiplier vos interactions. Il faut multiplier vos échanges. À mon sens, ils ne sont pas assez en quantité. Il faut toujours viser la qualité, mais par contre, au niveau des interactions, n'oubliez pas qu'il y a une notion de quantité aussi à avoir. Et plus que la quantité de nos jours, il faut surtout savoir le faire en étant très agile parce qu'en fait, il y a plusieurs canaux où vous pouvez avoir une interaction, d'accord Qu'elle soit bien sûr en présentiel, je m'intéresse toujours et je vous le dis tout le temps, que ce soit en club quand vous, euh, ou alors en, à domicile ou que ce soit en solo, en duo en, ou en small group, ça oui, mais également avec la notion de digital, d'accord N'oubliez pas ces types d'interactions qu'on peut avoir. Pour ça, pour les interactions, je peux vous donner quatre éléments clés pour vous aider. Faites vos meilleurs clients vos ambassadeurs. On le sait très bien. Avant de le connaître, c'est un contact. Ça va devenir un lead, c'est-à-dire que vous avez ses coordonnées, qualifiées. Ça va devenir un prospect, vous le voyez, vous le rencontrez. Ça va devenir un client, vous avez signé, il vous rapporte quelque chose, vous donnez et vous délivrez votre service. Et là, il ne faut surtout pas s'arrêter à ce moment-là. Il faut le transformer en ambassadeur. C'est une autre formation que je fais avec tous les critères pour vraiment définir ce que c'est qu'un ambassadeur. Il n'y en a pas énormément en nombre. On dit souvent, c'est comme les copains ou les amis. Les amis, ça se compte sur les doigts de la main. Vous ne pouvez pas transformer tous vos clients en ambassadeurs, mais c'est votre objectif sur vers lequel il faut tendre. Le message que je vais vous faire passer, c'est que ça demande également de la pédagogie pour leur transmettre ce que vous attendez d'eux concrètement pour passer l'échelon d'ambassadeur. Vous devez donner des missions à vos clients, ils doivent être actifs et acteurs de votre marché et encore plus de votre activité et donc il faut leur donner les critères pour vraiment évoluer eux-mêmes. Donc plus d'interactions et les créer comme ambassadeurs. Deuxième élément dans les interactions et c'est des fois difficile, c'est faciliter les échanges faciliter et dernier derrière le mot faciliter moi je suis un pro apple c'est épuré d'accord épuré au maximum il faut simplifier si c'est difficile de rentrer en contact si c'est difficile d'apporter tel élément si c'est difficile de faire cette chose là non. non un moment savoir ses limites il faut qu'avec vous tout soit facile avant de le connaître pendant qu'on rentre en contact et avec tous les touch points, tous les éléments de contact que vous avez après dans la durée. Et je vais même plus loin, c'est aussi à vous de faciliter ces échanges, mais les échanges entre la communauté quand elle se voit soit en présentiel, soit en distanciel. Okay Donc ça demande de mettre en place des outils et des process, tous ces éléments-là. Oui, un coach sportif doit développer plusieurs compétences, plusieurs qualités, et c'est là-dessus qu'on va viser vraiment l'aspect qualitatif de votre prestation. Dans les interactions, on augmente la quantité, on les fait devenir ambassadeurs. On facilite les échanges et après, je vous ai parlé depuis tout à l'heure de la communauté et donc, on crée une communauté. On la crée si elle n'est pas déjà faite, d'accord Pour leur transmettre la vie de club ou de studio, sinon un studio, la vie de quand vous... Euh, quand je dis la vie, c'est ce que vous vivez avec eux quand vous êtes à, même à domicile ou à, à l'extérieur. Donc, ça peut être la vie de la communauté, comment vous prenez soin de cette communauté, votre votre back-office, comment ça se passe derrière, racontez également votre storytelling, votre histoire, votre story living, comment votre client vit cette communauté. Les... La communauté doit également, bien sûr, vous aurez des offres, vous avez également des événements, vous avez également du parrainage. Donc, cette notion de tribu de communauté est hyper importante à vous de la faire vivre, de la créer, de la faire vivre et de donner les règles du jeu. Quatrième point sur la partie interaction, c'est sociabiliser les clients, d'accord Qu'est-ce que je veux dire derrière sociabiliser les clients C'est-à-dire que c'est à vous de donner les règles du jeu, d'accord Règles du jeu, règles d'organisation, si c'est un espace physique, quand vous voyez. Donc, c'est vous qui êtes le maître à bord, mais par contre, c'est à vous d'éduquer. Et ça, c'est aussi important, parce que si vous ne donnez pas ces règles sociales, ben, vous, soit vous ne verrez pas dans la même direction, soit, donc la même direction, le pourquoi vous existez, et soit sur le comment on s'y prend, vous allez divaguer. Et ça, c'est pas, c'est drôlement important puisque c'est vous le chef de la tribu et vous devez vraiment donner cette même règle du jeu. Et c'est pour ça que vous allez trouver une niche avec une activité impressionnante un très spécifique et avec des clients qui vous ressemblent et qui se ressemblent. Voilà pour toute la partie euh, interaction. Et vous voyez qu'elle est assez lourde et conséquente. Deuxième compétence opérationnelle pour viser la satisfaction et la fidélisation, ce sera la notion d'engagement. Alors, qu'est-ce que c'est la notion d'engagement J'en ai un petit peu parlé juste avant parce que l'interaction est liée avec l'engagement. C'est de donner des rôles à vos clients. D'accord Donner des rôles à votre client. Une fois qu'ils ont des rôles, il faut les rendre actifs. J'entends trop de personnel traîneur qui ont une clientèle passive. Non, il faut qu'ils soient actifs. En plus, ils le demandent de plus en plus dans notre société d'aujourd'hui. D'accord et rendre actifs, c'est nettement plus facile de leur demander de jouer un rôle et de les rendre actifs dès le premier jour, dès que vous rentrez en contact. D'accord Et montrer sur les réseaux notamment, montrer à vos prospects que vos clients sont actifs. Ça va leur donner envie, bien sûr, de rejoindre votre communauté. C'est un des éléments dans le marketing qui fonctionne bien. Alors, comment on peut s'y prendre et quels sont les éléments à retenir Il y en a plusieurs, j'en vois six. C'est utiliser et proposer des outils pour consolider l'adhésion. Donc là, on parle concrètement d'outils. Dans les outils, celui qui fonctionne très très bien, pour moi, je l'appelle le suivi connecté. Et le suivi connecté, qu est -ce, quel est l'outil qu'on utilise pour avoir un suivi connecté Pour moi, ça va être l'application. D'accord L'application est à mon sens hyper important, notre application a par exemple 15 fonctionnalités qui permet justement d'avoir cette relation notamment avec les messages où il y a une interaction qui est possible, notamment avec les challenges où les personnes peuvent voir les résultats et les partager. Il y a beaucoup beaucoup d'interactions qu'on peut avoir et d'échanges qu'on peut avoir. Donc là vous donnez des places au niveau digital. Vous avez également bien entendu les réseaux sociaux. Encore une fois, ceux qui me connaissent, les réseaux sociaux, je suis pour, il faut vraiment l'utiliser, mais il n'y a pas que ça. Et souvent, on pense que à ça. Mais en effet, il faut engager votre, votre, euh, votre tribu, votre communauté également sur les réseaux sociaux. Et de manière générale, dites-vous que le digital permet de créer cette relation qui est dématérialisée, un lien social qui va au-delà de uniquement la relation quand vous êtes en présentiel. Donc notez bien cette, cette partie-là qui est plutôt digitale et ça passe par des outils. La deuxième, et ça je pense que vous le faites très très souvent, je vois très peu de coachs qui ne le font pas, c'est vraiment la programmation votre cœur, de si votre cœur de métier, que vous soyez en studio ou alors personne entraînera à domicile, et je vois bien d'ailleurs que des fois c'est plus difficile quand on est dans un club euh, de mettre en place ça, alors que quand vous êtes en, en visio ou en ligne, vous le faites à, à quasiment à 100%, vous créez bien entendu la programmation, comment vous allez vous y prendre, quel type de séance vous allez faire, et vous allez lui donner les clés de cette séance pour que la personne puisse le faire soit avec vous, soit quand vous n'êtes pas là. Mais la programmation, je ne m'attarde pas trop longtemps là-dessus, mais c'est vraiment aussi un élément de l'engagement, d'accord Et la personne prend sa place, j'ai réussi à faire ça, coach, j'ai pas réussi, euh, pour telle raison, telle raison, telle raison, donc ça crée, encore une fois, cette interaction et la personne s'engage dans la durée à bubou. Troisième, dans l'engagement, je vais reprendre ce que j'avais dit dans le grand 2, c'est la mesure des progrès, d'accord si vous mettez des progrès en place et vous mesurez ces éléments-là, la personne, bien entendu, elle va s'engager, puisque naturellement, c'est ses résultats à elle, elle se voit progresser, elle se voit, elle s'est vue dans le futur, elle se voit aujourd'hui dans le présent, et elle se voit où elle se projette ou vous la projetez dans le futur. Quatrième élément, et c'est ce que je parlais tout à l'heure avec la programmation, vous avez tout ce qui va être les messages, mais pas que. Vous avez par exemple tout ce qui est forum. N'oubliez pas ces notions de forum, n'oubliez pas cette notion d'article ou de blog où les personnes peuvent répondre, d'accord L'objectif, n'oubliez pas, c'est de connaître également leur avis. Vous pouvez mettre en place des études de satisfaction, d'accord De comprendre leur ressenti et de comprendre également leurs attentes. Alors c'est très très riche de faire cette démarche-là puisque bien sûr ce sera le rôle du prospect ou du client qui va jouer dans votre communauté et qui va avoir une place avec vous mais c'est également hyper intéressant pour vous parce que vous allez apprendre des choses et ça va vous permettre de vous améliorer et d'améliorer votre service. D'accord Autre élément, c'est celui dont pense très très souvent quand j'interviens et quand je, je fais de l'accompagnement du coach on me dit ben oui, il y a les réseaux sociaux en effet il y a les publications boostées ou non sur les réseaux sociaux, je ne m'attends pas plus là-dessus. En effet, ça a créé de l'engagement, mais encore une fois, je ne le mets pas en priorité numéro 1. Et le dernier élément dans l'engagement, ça va être l'activité physique qui se doit être un caractère important. donc Quand je dis caractère important, c'est vraiment l'objectif de dire ça rentre dans les priorités au-delà soit du club dans le studio quand la personne vient ou au-delà du temps qui est passé avec vous à domicile ou en visio. d'accord C'est vraiment d'aller chercher plus loin et d'apporter de la plus-value à vos clients au-delà de la simple relation que vous avez avec le moment fort quand la personne a rendez-vous. Là, un petit peu pour les compétences opérationnelles, la satisfaction qui vise à la fidélisation grâce à l'interaction et grâce à l'engagement. Il est temps de passer à la cinquième grande compétence qui est la compétence comportementale. Et qui dit compétence comportementale ben Là, on va chercher l'adhésion. Et l'adhésion, pourquoi Parce que ce sera la clé de la rentabilité. D'accord Je vous ai dit en introduction, vous êtes, je suis quelqu'un qui croit avant tout au service client. C'est ça qu'il faut soigner en priorité. D'accord et je crois également que l'objectif, c'est d'en faire un business et d'être rentable. L'un ne va pas sans l'autre. Par contre, il y a un ordre, c'est « je satisfais et après, je suis tellement bon qu'après, je deviens hyper rentable et j'en vis des mais Mais il faut aller jusque-là et de no donner cette notion de business. Je vois trop de coachs sportifs que je suis. Je vois trop de clubs en difficulté ou de studios en difficulté par des personnels traîneurs qui n'ont pas ce business plan, qui n'ont pas de business model, qui n'ont pas cette trajectoire et qui n'ont pas une activité qui leur permet d'être rentable. Encore une fois, vous n'êtes pas formé à ces choses-là. Par contre, faites-vous accompagner et soignez ces éléments-là, parce que ce serait dommage d'être passionné, d'être bon, mais de ne pas pouvoir en vivre. Et c'est cette transition-là que je fais par rapport à la compétence comportementale de cette adhésion à être rentable. Je vois trois éléments clés qui peuvent vous aider à augmenter notamment cette rentabilité. Rentabilité, alors, il faudrait qu'on se mette d'accord sur une notion de rentabilité, c'est une autre formation que je fais, qu'elle soit purement comptable, le BE sur le chiffre d'affaires par exemple, pour avoir un pourcentage, ou alors la rentabilité de ce que vous pouvez vraiment mettre dans votre poche à la fin du mois. Des fois j'entends également d'avoir un chiffre d'affaires, est-ce qu'on fait bien la différence entre chiffre d'affaires et vente Donc il y a tous ces éléments-là qu'on devrait revoir ensemble, ça fait partie d'autres formations sur la gestion. Mais admettons que le rentabilité objectif c'est que ça rentre entre guillemets dans la poche et dans la votre société à vous que ce soit micro entreprise ou euh, société à, à part entière avec euh, d'autres euh, personnes dans votre équipe il va falloir essayer de développer notamment la vente additionnelle la vente additionnelle en fait le client il est émotionnellement plus investi quand il partage votre vision d'accord votre vision votre mission vos valeurs c'est vraiment les trois points clés qu'il faut avoir et dans ces cas-là, s'il est à 100% avec vous dans votre vision, mission, valeur, il va vouloir en savoir plus sur votre méthode. Ça, c'est sûr. Et votre méthode, si derrière, vous avez mis de la vente additionnelle, eh ben, ce seront ses premiers clients qui vont vouloir, pouvoir et vous faire confiance pour acheter plus. D'accord Regardez encore une fois, c'est la deuxième fois que je cite le modèle d'Apple. Qui est-ce est Apple Les clients qui achètent différents types de produits iPhone, iMac, MacBook Pro, iPad, etc. C'est souvent les mêmes clients parce qu'ils sont satisfaits et qu'ils vont avoir la suite. C'est comme ça qu'il faut que vous raisonniez dans votre type d'activité. Donc, un seul mot d'ordre, vendez plus à vos clients, vos propres clients. Et n'oubliez pas, je vous ai parlé, l'objectif c'est que le client soit émotionnellement investi et n'oubliez pas que les émotions représentent, à mon sens, minimum 50% d'une décision. D'accord Donc, vous faites la relation, encore une fois, avec l'émotion et la vente. Deuxième élément pour être plus rentable, c'est le parrainage. D'accord Et là, je vois une énorme dichotomie, une énorme différence quand on voit les stratégies de club et les très gros clubs notamment. Et quand je vois des personal trainers où là, je me dis, mais... Il y a un tellement décalage, le process du parrainage n'est pas mis en place chez beaucoup des coachs sportifs, aujourd'hui personnel trainer, indépendants. Et ça, il faut le mettre en place, il faut le faire connaître et il faut vraiment en faire un process. Donc le parrainage, c'est l'acquisition de nouveaux clients qui est bien entendu plus facile et moins onéreux que de trouver à longueur de temps des nouveaux clients. Et ça, il faut se baser là-dessus. Souvent, on m'appelle Guillaume, comment on fait pour trouver des nouveaux clients Et Guillaume, comment on fait pour les fidéliser c'est un des premiers leviers, je ne vous apprends rien. Par contre, regardez quel est votre process que vous mettez dedans pour vraiment activer les bons leviers dans le parrainage. Dire je fais du parrainage, c'est bien, mais par contre, il faut aller encore plus loin là-dedans. Et dans le parrainage, l'idée, c'est de faire de votre image de marque bah, une notoriété grandissante. Alors là, là, très souvent, j'en perds beaucoup. Parce qu'encore une fois, par rapport aux sociétés et entreprises, ça parle. Par rapport à des personnels trainers, vous n'êtes pas formé à ça, une fois de plus, et ça ne vous parle pas. J'attache beaucoup d'importance à avoir une marque. Et bien sûr, quand vous êtes solopreneur, auto-indépendant, auto-entrepreneur, eh ben, l'image est portée sur votre image, sur vous-même. Oui, pas de souci, c'est peut-être amené à évoluer également, mais votre marque qui est vous-même, est-ce qu'elle a un nom Est-ce qu'elle a un insigne Quelles sont les valeurs Comment vous le faites évoluer Quelle image a cette marque Quelle image a également bien entendu votre premier personnage vous même et ça cette notion là est hyper importante parce que dans le temps cette notoriété va vous aider à développer le parrainage. donc Pour la rentabilité on a parlé vente additionnelle, on a parlé parrainage et j'allais dire ça me paraît tellement logique mais par contre il y a tellement de choses qu'on peut actionner également c'est les économies d'accord les économies tout simplement il est plus facile et moins coûteux de fidéliser un client que d'en trouver un nouveau. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais les économies se font également en travaillant sur vos charges. D'accord J'ai pas dit qu'il fallait le moins payer dedans. Il faut payer des justes charges. C'est-à-dire qu'il y a des éléments et des outils qui sont nécessaires et qui ont un coût et qu'il faut absolument avoir. Typiquement, l'application, il y a plein d'outils types qu'il faut avoir dans les newsletters pour savoir un petit peu quel outil vous utilisez. Hyper important, ça a des coûts, mais ça, tant que c'est des coûts qui vont pouvoir vous permettre de grandir, d'augmenter cette rentabilité, il faut le faire. Mais je pense qu'il y a également des économies qui sont intéressantes à mettre en place, que ce soit un studio ou que ce soit un personal trainer. Là, voilà un petit peu dans, dans les, les trois éléments clés dans les compétences comportementales à, à développer et à, et à mettre en place. N'oubliez pas que pour être rentable, c'est la situation qui est affichée et que je dis très souvent, la meilleure façon de vendre, c'est tout simplement de demander à acheter. Et je vois trop, quand je travaille sur la vente avec les coachs sportifs, personnel trainer, je vois trop, trop souvent qu'en fait, il n'y a même pas cette demande qui est faite. Donc, il faut travailler dessus. En synthèse, ce que je vous propose, je l'ai mis derrière un schéma que je vous transmets maintenant. Si vous avez ce schéma en tête, cette carte mentale en tête, à mon sens, vous avez tout compris l'évolution du marché et surtout de voir un petit peu par rapport à votre prospect et votre client où il en est et comment vous faire grandir vous vos compétences vos qualités et comment faire grandir votre client donc je vous le redonne la relation est la base de tout et dans cette relation il faut un savoir-être de l'empathie et des attentions et c'est ça qui va apporter de la motivation une fois vous avez apporté de la motivation vous allez, bien entendu, avec votre passion transmettre des aimants de réussite, de plaisir, de partage. Et cette passion, elle va passer par des émotions. Ces mots, des émotions que vous allez mettre en scène, théâtraliser, vous allez théâtraliser quoi Des séances et des séances sont faites, faites d'exercices. Et ces exercices, vous allez créer des habitudes chez vos clients, vous allez augmenter l'intensité des exercices et vous allez vous améliorer dans la technique concrète, dans les postures typiquement. Ces exercices, cette répétition va apporter du résultat à vos clients. Et ce résultat, c'est ça qui va apporter de la satisfaction, de dire je suis satisfait de votre service, je suis satisfait de ce que je suis en train de vivre et des progrès que je fais et que je mets en place. Et cette satisfaction, bah, vous allez intégrer de plus en plus et il va se sentir de plus en plus intégré, votre client. Et donc, de plus en plus, il va s'engager avec vous. Et cette communauté qui est engagée et engageante, Va vous permettre d'apporter de la fidélisation, d'accord Et un client fidèle, c'est un client qui vous apporte également de l'adhésion. J'adhère à quelque chose, j'adhère à ce que je vis dans mon suivi et au-delà du studio ou alors de, de, de l'heure ou de, euh, de, du service qui est apporté. Et donc, je peux lui vendre plus à travers des ventes additionnelles, je peux mettre un système de parrainage et je peux faire des économies en plus. Pourquoi Pour chercher une rentabilité maximale, d'accord donc là, vous avez en un seul schéma, l'évolution d'une offre et d'un service type, d'accord Pour qui, à la base, ne l'oubliez pas, est un métier de relation qui, pour finir, l'objectif, c'est d'être vraiment rentable et avoir un métier passion où vous pouvez en vivre décemment. D'accord Et vous voyez que toute cette transition, souvent, on m'appelle pour vous accompagner et accompagner les coachs sur un de ces éléments-là ou plusieurs de ces éléments-là, Comment je fais pour motiver, pour avoir du résultat de mes clients, pour fidéliser, pour être plus rentable Et vous voyez qu'on peut y répondre de manière logique et cohérente, mais par contre, chaque élément est important. Voilà un petit peu le coach d'excellence. Et à mon sens, satisfaire ne suffit plus. Satisfaire ne suffit plus, il faut chercher l'excellence. Et là, je vous ai démontré par A plus B, quelle est à mon sens un coach ne correspond pas, référencier ne correspond pas, ou un club ne correspond pas, deux d'excellence. Très souvent, on me demande ce que c'est. Là, je vous les décrit et je vous donne des clés pour y arriver. Que, avoir que les clés ne suffira pas. Il faut aller plus loin, il le travailler et je peux vous y aider. Mais par contre, vous avez vraiment une base pour chercher l'excellence. Et atteindre l'excellence, c'est aller au-delà de quoi Des attentes du consommateur. De manière générale, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut viser, aller au-delà. Et aller au-delà, c'est également savoir les surprendre. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui sur le coach d'excellence qui me paraît hyper important par rapport à être visible, être impactant dans votre activité d'aujourd'hui et dans votre activité de demain. Eh bien, ensemble, donnons du sens à nos actions. Je reste disponible et à votre écoute si vous voulez échanger sur cette notion d'excellence. À bientôt. Cospa Camille propose quatre services pour vous accompagner. Monter en compétences par nos formations, gagner en expérience par le conseil, rejoindre notre réseau de coach Correspa et enfin créer un club Cospa en franchise. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen pour m'aider à promouvoir ce podcast est de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et d'en parler à vos proches. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, pensez à liker et à vous y abonner. Pour finir, si vous désirez en savoir plus sur mes nouveautés, mes conseils, mes bons plans, mes événements, alors abonnez-vous à ma newsletter sur le site internet Correspa Academy. Si vous désirez en savoir plus sur mes solutions d'accompagnement, je vous propose d'en discuter de vive voix, il suffit de prendre rendez-vous également sur notre site Correspa Academy. A très vite